0: Hallo und herzlich willkommen bei Beckenboden to go, deinem Podcast aus dem Bewegungszentrum Norderstedt. Mein Name ist Ann-Kathrin Voss und ich freue mich sehr, dir heute die liebe Laura Kramer vorstellen zu dürfen. Laura ist studierte Physiotherapeutin und hat während des Studiums ihre Leidenschaft für wissenschaftliches Arbeiten entwickelt. Ein weiteres Interesse von Laura lag in der Sportphysiotherapie und vor zwei Jahren hatte Laura die Möglichkeit, den Sport mit der Beckenbodenliebe zu vereinen und ist bei Leben bewegt gestartet. Laura ist dort Referentin für die Kurse Return to Running und bildet zukünftige BeckenbodentrainerInnen aus. Außerdem macht Laura Beckenboden Checkups und schreibt Blogartikel. Hallo Laura, schön, Hallo. dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich sehr da zu sein und ähm, ja, über das Thema zu sprechen.
0: Genau, das Thema ist nämlich dein Herzensthema, wenn ich das richtig rausgehört habe. Back to running oder return to running. Darüber wollen wir heute sprechen und es ist ja tatsächlich so dass viele, viele Menschen, die geboren haben, irgendwann mit der Frage kommen, wann darf ich endlich wieder laufen gehen, joggen gehen? Wobei es, glaube ich, nicht nur um das Laufen und Joggen gehen, sondern generell auch um High-Impact-Sportarten, richtig?
1: Genau, das ist korrekt. Gerade so die äh, Menschen, die vorher sehr, sehr sportlich waren, wollen schnell wieder zurück, aus ähm, vielen verschiedenen Gründen. Mhm. Sei es irgendwie schnell wieder die Körperform zu bekommen oder auch einen mentalen Ausgleich zu haben, also ja. sich einfach wieder zu bewegen. Und äh, die Frage wird mir, glaube ich, jeden Tag mindestens einmal gestellt, mhm. wann man wieder starten darf.
0: Ja. Gibt es denn da eine pauschale Antwort, liebe Laura? Wann darf ich wieder starten?
1: Mhm. Also ich glaube, da lächsten wir so alle nach, so ganz konkrete Behandlungsempfehlungen äh, geben zu können. Ähm, ja, also die klar, es wird geforscht und ähm, auch die Studien versuchen, konkrete Antworten zu finden. Es ist aber tatsächlich immer so, dass die individuelle Person äh, gesehen werden muss mhm. mit Risikofaktoren, dem Setting, ähm, dem mentalen Zustand. Und ähm, genau, also ja, es, es gibt ähm, was die Zeit angeht, eine konkrete Phase, wo man auf gar keinen Fall starten sollte. Mhm. Ähm, das sind drei bis vier Monate nach Entbindung. Mhm. Das ist wirklich einfach ein No-Go, ähm, High-Impact-Belastung, ja, sich High-Impact-Belastung auszusetzen. Und alles, was danach kommt, ist super individuell. Mhm.
0: Okay, die Antwort ist natürlich für viele erstmal so halb zufriedenstellend. Also mhm. es ist gut zu wissen, okay, ich warte auf jeden Fall drei bis vier Monate. Aber woher kann ich dann nach diesen drei bis vier Monaten wissen, ob ich soweit bin oder nicht?
1: Mhm. Ähm, da gibt es zwei Dinge. Zum einen kann man den Beckenboden untersuchen und das passiert über eine vaginale Palpation, also ein Tastbefund. Ähm, da sollte der Beckenboden zum Beispiel einen Kraftwert 3 von 5 haben auf der ähm, Modified Oxford Scale ähm, und auch andere Werte erreichen. Und auf der anderen Seite stehen Bewegungstests, die man im Kursformat, im Therapieformat oder auch zu Hause für sich durchführen kann.
0: Mhm. Kannst du einen von eine von diesen Übungen, die in diesem Bewegungstest gemacht wird, verraten? Mhm, dass ja. ich mich direkt gleich <lacht> mal hinstellen kann und das checken kann.
1: <lacht> also äh, wichtig vorab zu sagen ist, dass all diese Übungen ohne Symptome durchgeführt werden müssen mhm. und auch 48 Stunden nachher keine Symptome auftreten dürfen. Und wir sprechen da über Symptome wie Druckgefühl, äh, eine Inkontinenz, Schmerzen, Fremdkörpergefühl, all sowas. Also Symptome, die sich so im ganzen Beckenbereich abspielen. Ähm, und eine Sache ist zum Beispiel dass ähm, man 30 Minuten beschwerdefrei gehen können sollte.
0: Mhm.
1: Also etwas, was man eigentlich ziemlich einfach überprüfen kann. Mhm. Dann gibt es noch solche Sachen wie ähm, zehnmal eine Einbeinkniebeuge auf beiden Seiten durchführen mhm. oder auch ähm, zehnmal auf einem
0: Bein auf einer Stelle auf- und ab springen. Mhm. Ja, okay. Also das sind schon mal konkrete Tipps, Wer jetzt gerade zugehört hat, kann gleich mal losmarschieren, 30 Minuten am Stück ausprobieren. Einbeinige Kniebeugen finde ich schon ganz schön herausfordernd. Also mhm. Und wie ist es denn, Laura, wenn ich feststelle, das schaffe ich und es gibt dann ja auch noch die Möglichkeit, wie du sagtest, so ein check zu machen. Und dann stellst du bei mir fest, dass das in Ordnung ist. Ich darf jetzt vier, fünf Monate nach Geburt loslegen. Ähm, fange ich dann direkt an zu, zu rennen oder wie machen wir das? Ähm,
1: nein, nicht sofort irgendwie die Ambition haben, äh, wieder einen Halbmarathon laufen zu können, <lacht> wenn man es vorher getan hat, sondern man baut das ganz systematisch auf und das entspricht dann so einem klassischen Intervalltraining. Also äh, die Empfehlungen sind so bei 20 Minuten Belastungsdauer insgesamt und die äh, Belastung und Entlastung soll in einem Verhältnis von 1 zu 2 stattfinden. Also man rennt dann zum Beispiel eine Minute und geht zwei Minuten. Und das abwechselnd für diese 20 Minuten. Mhm. Dann muss man sich wieder selber beobachten. 48 Stunden danach dürfen keine Symptome auftreten. Und dann fängt man an, die Belastungsdauer zu erhöhen. Also rennt dann zwei Minuten, geht zwei Minuten. Und steigert das dann. Die Empfehlungen sind so 10% pro Woche, wenn man jetzt in den ersten drei Wochen merkt, es klappt super gut, dann darf man da auch mutiger sein und ähm, diese Belastungszeit ein bisschen schneller erhöhen.
0: Mhm.
1: Mhm. Bis man dann bei den 20 Minuten ist, die man mhm. dann durchgeht, ohne Symptome. Und dann darf man äh, die Laufstrecke, die Geschwindigkeit, ähm, die Dauer erhöhen. Also die mhm. Gesamtzeit. Mhm.
0: Super. Was ist, wenn wir beide feststellen im Check-up und bei den Tests, mein Beckenboden ist noch nicht so weit?
1: Mhm. Ähm, da müsste man differenzieren, ähm, was für eine Schwäche der Beckenboden hat. Also ist es eher die Ausdauerfähigkeit, vielleicht die Reflektorik, die ja super wichtig ist für das Laufen. Also der Beckenboden muss automatisch auch ähm, anspannen, entspannen können, entsprechend der Belastung. Ähm, und dann arbeitet man ganz konkret an diesem einen Punkt über reflexives Beckenboden-Training oder eben nach den Trainingsparametern, ähm, die die Ausdauer eher verbessern. Ich würde aber sagen, dass das nie einfach äh, dass da eine harte Grenze ist zwischen, äh, es ist dann ein Tag auf einmal und dann äh, hat der Beckenboden Kraftwert 4 von 5 und dann darf man erst anfangen mit dem Intervalltraining, mhm. sondern die Grenzen dürfen auch so ein bisschen verschwimmen, natürlich mhm. immer
0: ohne, dass Symptome auftreten. Mhm. Und auch das ist wahrscheinlich super individuell. Und ja. du kannst mir jetzt wahrscheinlich nicht sagen, wenn wir feststellen, dein Beckenboden braucht noch mehr Reaktionsfähigkeit. Wir machen einen Plan über sechs Wochen und dann klappt es. Das, ne? das wäre ja auch ein Heilversprechen, das machen wir nicht.
1: Ja, und beim Beckenboden kann so viel gut funktionieren und so viel aber auch nicht gut funktionieren. Mhm. Und dann ist die Frage, wenn es echt nur die Reflektorik ist, aber keine Senkung vorliegt, ähm, die äh, Frau eine gute Körperwahrnehmung hat, dann ist das nicht so dramatisch schon anzufangen. Aber wenn oh. dann die Senkung mit dabei ist, ich schon sehe, äh, wenn der Beckenboden angespannt wird, wird die Luft angehalten. Das sind so Sachen, wo ich dann vorsichtig bin. Und äh, genau, man erstmal einen Schritt zurückgeht und wieder am Beckenboden arbeitet.
0: Mhm. Mhm dann hast du gerade ein wichtiges Stichwort genannt, nämlich die Atmung. Also viele denken ja, okay, ich muss jetzt meinen Beckenboden fit kriegen nach Schwangerschaft und Geburt, um wieder in meine Sportarten zu starten. Aber wir sind ja nicht nur mit dem Beckenboden schwanger, sondern mit unserem ganzen Körper. Mhm. Ähm, Gibt es noch andere wichtige Faktoren, die ich berücksichtigen sollte, außer meinem Beckenboden, bevor ich wieder High-Impact-Sportarten mache? Klar, auf jeden Fall. Und die werden teilweise auch bei diesen Bewegungstests
1: so ein bisschen mitgetestet. Es fängt an bei den Gelenken. Also die mhm. Gelenke sind auch einfach ähm, nicht mehr so stabil wie vorher. Das hat mit dem Hormonhaushalt äh, was zu tun. Ähm, da ist Stillen dann auch nochmal so ein, ein Risikofaktor, in Anführungsstrichen, also, ja, die, die Gelenke sollten stabil sein, die Körperhaltung sollte gut sein. Das kann man ja alles bei diesem Bewegungstest auch mit beobachten, als Therapeutin oder auch Kursleiterin.
0: Haben ähm, Gelenke, also wir gucken nach den Gelenken. Wonach gucken wir noch? Wahrscheinlich Haltung oder? Genau,
1: wir gucken nach der ähm, Haltung. Dazu gehört dann natürlich auch die Bauchstabilität. Uh -huh. Also ähm, die, der Bauch sollte stabil sein, der transversus abdominis sollte zum Beispiel die richtige Zugrichtung haben. Ähm, und dann auch nach der Atmung uh -huh. und nach dem Atemmuster. Also uh -huh. viele ähm, atmen dann zum Beispiel nur in den Bauch oder nur in den Brustkorb und das sollte wieder ganz gleichmäßig gut funktionieren.
0: Uh -huh. Also wäre das, weil das findet ja meistens in den ersten drei bis vier Monaten statt, das ist, gehört ja eigentlich zur Rückbildung dazu, mhm. ähm, macht es total Sinn, bevor ich an Return to Running denke, dass ich mich äh, gut beschäftige mit meinem Körper, Beckenboden, Haltung, Gelenke, Atmung schon in der Rückbildungszeit um genau. dann wirklich gute Voraussetzungen zu haben, wieder mit dem Joggen oder was auch immer ich machen möchte, zu starten.
1: Genau, das ist auch eine der Voraussetzungen, dass man die Rückbildung abgeschlossen hat. Mhm. Rückbildung ist natürlich ein sehr weit ähm, mhm. Begriff, ob es da jetzt um wirklich einen Rückbildungskurs geht oder ähm, körperliche Rückbildung, also dass die Gebärmutter wieder die normale Größe hat, wird in diesen Studien nicht so ganz konkret beschrieben. Mhm. Ich gehe davon aus, dass es eine Kombi ist, also dass man natürlich das Wochenbett abwartet und der, der, der Körper sich zurückbildet, aber man sich auch mit dem Beckenboden beschäftigt hat, mit dem Bauch und ja, so einen Rückbildungskurs besucht
0: hat. Mhm. Ja. Ich gucke gerade mal auf meinen Spickzettel, was ich dich alles noch fragen wollte. Machen wir denn, wenn ich jetzt anfange zu laufen oder meine High-Impact-Sportart zu machen, weil die Tests waren in Ordnung, der Check-Up war in Ordnung, machen wir dann irgendwann nochmal einen Test, ob auch wirklich sich wieder nichts verschlimmert hat sozusagen durch mein Joggen. Also macht es Sinn, dann so einen Retest zu machen? Oder ähm, wenn du mich begleitet hast bis dahin, dass ich wieder laufen kann, bist du nicht mehr meine Ansprechpartnerin? Mhm.
1: Doch, natürlich. Also ähm, der Wunsch ist es, so lange wie möglich, einen Menschen ähm, bei dieser Phase begleiten zu können. Ich würde aber sagen, dass man sich beim Beckenboden sehr auf sein eigenes Körpergefühl verlassen kann. Also Symptome treten da sehr, sehr schnell auf. Mhm. Und das ist ja so, ähm, ja, also das, worum es geht, dass, wenn man steigert, diese Symptome nicht auftreten, das heißt, die meisten Frauen melden sich dann, wenn Symptome auftreten, und dann ist meistens auch oder hat eine körperliche Veränderung stattgefunden, also in Richtung Senkung oder der Beckenboden ist überlastet, also hat ein Hypertonus, den man dann behandeln kann. Ähm ja, ich würde aber sagen, solange das alles gut funktioniert, symptomfrei, die, die Frau oder der Mensch sich gut fühlt dabei, dass ich jetzt nicht unbedingt nochmal körperlich untersuchen müsste. Weil die Frage ist, dann stelle ich vielleicht fest, dass die Blase ein kleines bisschen gesunken ist. Uh -huh. Heißt das dann, dass ich das verbiete, dass sie weiter den Sport machen kann? Nicht unbedingt. Dann vielleicht uh -huh. mit einem Pessar oder man ähm, redet nochmal über die Atmung. Aber das wäre für mich dann irgendwie nicht der Grund zu sagen, so jetzt hörst du auf und fang wieder bei null
0: an. Uh -huh. Uh -huh. Du hast gerade noch ein wichtiges äh, Stichwort genannt, die Pessare. Mhm. Ähm, das sind ja, ich hatte, ich glaube, Gloria ähm, hatte dieses Wort äh, der Sport BH für die Blase oder für die Gebärmutter <lacht> geprägt <lacht> in diesem Podcast. Ähm, Empfiehlst du tatsächlich auch, also nehmen wir an, ich habe die Tests irgendwie alle gut machen können, mein Beckenboden fühlt sich auch ganz gut an, aber ich habe diese leichte Senkung. Ähm, würdest du dann auch präventiv sagen, also auf jeden Fall mit PSA anfangen oder ohne PSA starten und gucken, was passiert? Also ich würde mit PSA starten.
1: Kommt natürlich auch darauf an, wie gut man untersucht hat. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Ultraschall gemacht habe im Stand und ähm, die Frau hat gehustet und ich habe äh, eine deutliche Verlagerung der Blase gesehen, mhm. also die instabil ist, dann würde ich schon sagen, auf jeden Fall mit einem Passar laufen. Mhm. Mhm. Ja, wenn, also genau, ist immer so ein bisschen ein therapeutisches mhm. Gefühl, finde ich auch, <lacht> schwierig äh, Pauschalaussagen zu treffen. Ja. Ähm, ja, und dass man dann vielleicht mal einfach auch ausprobiert, ne? dass mhm. man dann mal ohne Pessar läuft, beobachtet, wie fühlt sich das an. Es muss nicht das Ziel sein, das ohne Pessar zu machen. Also viele Frauen haben dann im Kopf, ähm, ich muss das schnellstmöglich wieder irgendwie loswerden. Nee, das ist eher wie so eine Knieschiene, die man auch unterstützend einfach trägt. Und das bedeutet nicht, dass das Knie noch krank ist, ähm, sondern dass man einfach von außen so ein bisschen nachhilft. Mhm. Und das genauso beim Beckenboden
0: mit einem Pessar. Mhm. Ja. Jetzt ähm, machst du ja einmal äh, die Ausbildung für Fachpersonen, die dann Return to Running Kurse bei sich anbieten wollen. Mhm. Und es gibt ja bei euch aber auch die Kurse Return to Running für Menschen, die wieder ins Laufen kommen wollen. Wie kann ich mir so einen Kurs vorstellen, wenn ich sage, okay, ich möchte wieder ins Laufen kommen? Ähm, Gehen wir dann joggen in so einem Kurs? Findet der innen oder außen statt, also Indoor, Outdoor? Wie macht ihr das? Also wir haben gar keinen Kurs. Ah. <lacht> <lacht>
1: ähm, was wir anbieten, ist reflexives Beckenbodentraining ähm, mit Faszien. Da gehen wir nochmal ähm, auf die, die, die Faszien ein, die auch natürlich super wichtig sind für so High-Impact-Belastung und arbeiten sehr viel reflektorisch mit dem Beckenboden. Und das könnte so ein Schritt sein in die Richtung ähm, Back to Running, Return to Running. Mhm. Da binden wir jetzt aber nicht irgendwie Laufstrecken ein. Es geht nicht da konkret um einen Wiedereinstieg in das Lauftraining.
0: Mhm. Ja. Und wenn ich jetzt zuhöre und Fachperson bin, und Interesse habe an der Fortbildung Return mhm. to Running. Kannst du da ganz kurz was erzählen, ohne zu viel zu verraten?
1: Ja, also die ähm, Kurzfortbildung findet immer abends statt. Das sind so zweieinhalb Stunden. Ähm, ich erzähle da über den aktuellen wissenschaftlichen Stand. Ähm, wir machen dann natürlich auch diese Bewegungstests gemeinsam. Und was ich ganz toll finde, ist, dass es da auch viel um den Austausch geht. Mhm. Also ich habe, glaube ich, ähm, letzte Woche war ich irgendwie bei der dritten Folie und es war schon ganz viel irgendwie Diskussion und ähm, die Leute haben sich zugeschaltet und gesagt, drei Monate ist es viel zu früh ähm, und da musste ich so ein bisschen bremsen, aber da sieht man, dass dieses Thema einfach total wichtig ist zu besprechen mhm. und das Verlangen nach Austausch auch ganz, ganz groß. Und ich glaube, wir haben die letzte Stunde einfach nur miteinander geredet und irgendwie unsere Erfahrung ausgetauscht und nochmal, ich habe mir aufgeschrieben, zu welchen Themen ich vielleicht nochmal Studien raussuche. Mhm. Also das ist ähm, richtig, richtig schön zu sehen, dass auch in diesem ganzen Beckenbodenbereich das auf Augenhöhe irgendwie stattfindet und ich nicht mhm. die Dozentin bin und alles weiß, sondern vielleicht den wissenschaftlichen Input gebe, aber die Umsetzung dann sowieso sehr Therapeutin oder Kursleiterin, mhm. Hebammen ähm, abhängig
0: ist. Mhm. Und dass es fein ist, dass es okay ist, dass es dann nicht den einen richtigen Weg gibt. Ja, ja super gut. Genau, also für alle, ähm, die jetzt nach Schwangerschaft und Geburt sind und Lust haben, so einen äh, Kurs zu belegen, Back to Running, Return to Running, bei Leben bewegt, aktuell nicht im Programm, <lacht> aber genau. im Bewegungszentrum Norden steht, vor Ort und einfach um so einen kurzen äh, Überblick zu geben, da geht es tatsächlich nicht darum, dass wir rennen gehen und joggen gehen, sondern um diese ganzen Parameter, die Laura erzählt hatte, zu gucken, wie sind deine Gelenke, dann stabilisieren wir dich, ähm, wir gehen auf den Beckenboden natürlich ein, aber auch auf die Atmung, auf die Haltung, es geht viel um Kraft und ähm, Wahrnehmung und Koordination und ein bisschen Ausdauer, um dann dich alleine wieder auf die Laufpiste zu schicken. So machen wir das zumindest. Genau. Laura, vielen, vielen Dank für diese ganzen, vielen wichtigen Informationen. Ähm, hast du noch irgendwas, wo du sagst, an kathrin da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Das müssen wir noch ergänzen. Mhm. Habe ich tatsächlich, ja.
1: Super. <lacht> ähm, man muss immer so ein bisschen aufpassen oder ähm ja, nachfragen, was so die Motivation ist hinter dieser Frage, kann ich wieder laufen gehen? Und ich, bei, bei uns in der Therapie erlebt es schon, dass die ähm, Frauen sehr, also dass es ein sehr großes Stressthema ist, dieses okay. wieder laufen gehen. Und ganz oft der Grund kommt, ich will wieder abnehmen, ähm, ich fühle mich in meinem Körper noch nicht so wohl. Und es gibt ein Syndrom, das ist das Red S-Syndrom. Das beschreibt einfach ein Ungleichgewicht zwischen Energieaufnahme und Energieverlust. Also, dass man so ein bisschen sensibel bleibt und vielleicht auch ähm, die Frauen bremst, wenn man merkt, okay, das geht jetzt in die falsche Richtung. Ähm, die hören irgendwie auf, vollwertig zu essen. Ähm, gehen irgendwie fünfmal die Woche laufen. Also wenn da so super viel Druck hinter ist, dass man da einfach sensibel für bleibt. Mhm.
0: Genau. Ja, super wichtiger Punkt. Und da bist du jetzt die Expertin. Ich habe mich da lange nicht mit beschäftigt, aber ich meine mich zu erinnern, dass beim Laufen zwar in dem Moment ja der Kalorienverbrauch da ist, aber um tatsächlich regelmäßig über 24 Stunden einen guten Stoffwechsel zu haben, ja tatsächlich auch dieses vorbereitende Krafttraining eigentlich ähm, sehr wichtig ist, oder?
1: <lacht>
0: wie, wie meinst du das? Ich meine, ich bin da keine Experte, ne? wenn, wenn du da jetzt auch gerade nicht ähm, im Thema drin bist, aber ich meine, gelesen zu haben, dass... Wenn ich joggen gehe, verbrenne ich in dem Moment zwar Kalorien und mhm. habe dann auch wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen Muskelaufbau in den Beinen, aber wenn ich tatsächlich einen guten ähm, Stoffwechsel, Kalorienverbrauch allgemein haben möchte, dass es sinnvoller ist, auch ein bisschen Krafttraining zu machen.
1: Ja, auf jeden Fall macht das Sinn. Also ähm, laufen ist nicht die, ähm, die Wunderwaffe, um ja. auf gar keinen Fall. Das ähm, dann geht es eher um das Krafttraining, Ernährungsumstellung und so. mhm.
0: ja. ja, genau. Und eine ähm, vollwertige Ernährung ist super, super, super wichtig für mich und meinen Körper, um auch die Kraft zu haben für das kleine Wesen, was ich auf die Welt gebracht habe. Ähm, erst recht, wenn ich vielleicht sogar noch stille. Ähm, Deswegen finde ich da auch immer, was du sagst, ist wichtig zu gucken, okay, fange ich jetzt an, irgendwie Kalorien zu reduzieren und mich zu kasteien oder mache ich eine Ernährungsumstellung, die für meinen Körper ist, ja. ähm, mit gutem Protein und Gemüse und so weiter, ne? dass man da ähm, auch drauf achtet. Ja, ganz ja, wichtiger ja. Punkt.
1: Generell im Sport wichtig, es geht nicht darum, irgendwas zu verlieren, also Gewicht mhm. zu sondern eher irgendwas zu gewinnen also irgendwie ja. Körperwahrnehmung, Kraft
0: Freude irgendwie an der Bewegung also mega wichtiges Thema ähm, und finde ich ganz großartig deine Worte Laura wahrscheinlich ist das auch ein guter Abschluss alles für den Körper zu machen, für mich und nicht gegen mich um irgendwas zu verlieren, sondern um was zu gewinnen das finde ich richtig schön, das nehme ich auch nochmal mit Danke ja. dir. <lacht> ja, klar. Okay, gibt es noch etwas, Laura, was ich ähm, vergessen habe? Ich glaube, wir haben, also natürlich, da kann man äh,
1: stundenlang drüber reden, ja. über das Thema. Und es ist auch ähm, total schön, wenn man wirklich eine konkrete äh, Person da hat, um die es geht. <lacht> Aber ich glaube, dass wir einen guten Einblick gegeben haben, so ein bisschen konkret auch darüber gesprochen haben, was also die Voraussetzungen sind, um wieder mit
0: dem Sport starten zu können oder mit diesen High-Impact-Belastungen. Genau, ja. Yeah. Super, dann bedanke ich mich sehr bei dir für deine Zeit und deinen Input. Und allen, die bis bisher zugehört haben, Laura verrät euch jetzt noch, wie ihr Laura erreichen könnt.
1: Genau, also wie gesagt, ich arbeite bei Leben bewegt in Köln. Ähm, ihr könnt uns einfach eine E-Mail schreiben an info.leben-bewegt.de. Wir haben auch eine richtig tolle Webseite. Ähm, da findet ihr uns unter leben-bewegt.de. Mhm. Auf Instagram sind wir auch aktiv. Also es gibt genug Kanäle, um uns zu erreichen.
0: Ja. Die verlinke ich auf jeden Fall in der Podcast-Beschreibung und dann ja, wünsche ich allen, die zugehört haben und dir, liebe Laura, einen wundervollen Tag und vielen Dank für auch eure Zeit, dass ihr wieder dabei wart. Wenn ihr Lust habt, gebt dem Podcast gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung bei Spotify oder iTunes und wenn es euch nicht so gut gefallen hat, schreibt uns auch gerne persönlich an, dass wir gucken können, was wir ändern können. <lacht> Laura? Danke dir für die schöne Plattform. <lacht> Sehr gerne. Alles Gute für dich, Laura. Tschüss. Tschüss.